0: Sprawiać będziemy o sytuacji, która dzisiaj w związku z tym kryzysem, można powiedzieć, konstytucyjnym ma miejsce. Zależy nam na tym, żeby był rozwiązany tak, aby i spokój społeczny i prawo były bezwzględnie w Polsce wartościami nadrzędnymi. Sąd
1: skazał Kamińskiego i Wąsika za przekroczenie uprawnień, gdy stali na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Marszałek Sejmu stwierdził więc, że nie są już posłami. Te decyzje uchyliła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, której Unijny Trybunał Sprawiedliwości nie uznaje w ogóle za sąd. Prezydent ułaskawił polityków PiS jeszcze w 2015 roku, ale wówczas nie byli prawomocnie skazani. A w tym tygodniu właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ma rozstrzygnąć, czy wybory parlamentarne były ważne. Były szef Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński, w rozmowie z reporterem tok przekonuje, że nie ma podstaw, żeby uznać je za nieważne. Wawrzyniec Zakrzewski. Jak
2: tłumaczy sędzia Hermeliński, żeby Sąd Najwyższy mógł w ogóle rozważać unieważnienie wyborów, musiałoby dojść do poważnego i poważnego wszechnego łamania prawa. Odpowiednio udokumentowanego. Między innymi przez składających protesty
3: wyborcze. I w tych wszystkich protestach, czy w większości są podane takie zarzuty dotyczące głosowania w poszczególnych okręgach, że co najmniej w połowie okręgów wybory można unieważnić, ponieważ zachodziły, no nie wiem, fałszerstwa, dopisywano tam gdzieś krzyżyki po to, żeby głosu unieważnić. A nic takiego
2: przy okazji październikowych wyborów parlamentarnych
3: nie miało miejsca. Nic nie słyszałem o tym, że jakaś duża ilość protestów wpłynęła. Oczywiście zawsze są jakieś tam protesty, ale to są raczej jednostkowe. One nie mają na pewno przełożenia na, na na generalny wynik wyborów, także nie wyobrażam sobie, żeby doszło do unieważnienia wyborów.
2: Nawet jeśli decyzję w tej sprawie, jak zauważa Wojciech Hermeliński, ma podjąć w pełni obsadzona przez PiS, nieuznawana za sąd, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Wawrzyniec Zakrzewski to KFM.
1: Chcemy odciąć się od polityki, obiecuje Komenda Główna Policji i zapewnia, że wydarzenia organizowane przez opozycję będzie ochraniać zgodnie z procedurami. Chodzi o miesięcznicę Smoleńską i manifestację w obronie mediów publicznych. Nie będzie działań nadmiarowych, mówi inspektor Katarzyna Nowa.
0: Nie ma dla nas znaczenia, kto jest organizatorem danego przedsięwzięcia. Nie ma znaczenia, jaka partia polityczna, jaka jaka, jaka osoba. Z całą stanowczością chcę, żeby to było jasno powiedziane. Chcemy odciąć się od polityki. Nie chcemy być postrzegani przez pryzmat zachowań polityków, przez komentowanie. My chcemy być absolutnie apolityczni. Zresztą o tym mówi ustawa o o policji. Policja jest apolityczna.
1: Policjanci będą bez masek czy kominów zasłaniających twarze. To zarządzenie nowego szefa policji. Na
0: pewno taka liczba będzie adekwatna. Na pewno policjanci przygotują się do tego zabezpieczenia, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia, a nie to, kto organizuje tego typu przedsięwzięcia.
1: Po zmianie kierownictwa, policja nie zajmuje się już ochroną domu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To są informacje. To że Szef Rady Europejskiej Charles Michel zamierza startować w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To oznacza, że unijnymi szczytami może przez jakiś czas kierować premier Węgier, Viktor Orban. Więcej na ten temat Tomas Orchowski. Węgrzy mają sprawować unijną prezydencję w drugiej połowie roku. Właśnie dla Dlatego
3: jeśli Michel zostanie wybrany do Parlamentu Europejskiego i w lipcu pożegna się ze swoim obecnym stanowiskiem, w kierowaniu szczytami zastąpi go prorosyjski premier Węgier Wiktor Orban. Szef Rady Europejskiej bagatelizuje te obawy. Swój start określa jako wzmocnienie demokracji, bo rozliczyć będą go mogli wyborcy. Cytowany przez portal Politico, dyplomata jednego z unijnych krajów ocenia, że Michel był zawsze bardziej zajęty swoją polityczną przyszłością niż obecny.
1: Tom W niemal połowie białostockich szkół nie ma dziś lekcji. Na Podlasiu mieszka szczególnie dużo wyznawców prawosławia, którzy obchodzą dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W regionie nie działa też część urzędów samorządowych. Prawosławni obchodzą święta według kalendarza juliańskiego, czyli kilkanaście dni po katolikach. Tej zimy na kalendarz gregoriański po raz pierwszy przeszli grekokatolicy. Kolejne wydanie informacji TOK FM o 12.20. Na północy chmur niewiele, a na południu dużo i może popadać śnieg. W całym kraju mróz od minus 15 stopni Celsjusza na północno-wschodnich krańcach Polski około minus 8 w centrum do minus 1 na wybrzeżu. Polska będzie w zasięgu wyżu z nadpołudniowej Skandynawii. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: 7 po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a ze mną w studiu posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, wita szefowa Nowej Lewicy, członkini Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zacznijmy nie od wyborów kopertowych, tylko od Kamińskiego i Wąsika. Jak słyszeliśmy w informacjach, marszałek Szymon Hołownia naradza się z najważniejszymi osobami w państwie. Co zrobić z tym bałaganem prawnym, który powstał po orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym? No i jak teraz będzie, Pani Poseł? To znaczy, czy Wąsik i Kamiński są posłami, czy wejdą do Sejmu? Jak wiemy, ich karty zostały dezaktywowane. No, ale tymczasem Mariusz Kamiński mówi w wywiadzie dla jednej ze stacji radiowych, że tylko przemoc fizyczna go powstrzyma przed wejściem do Sejmu.
0: No i chyba te zapowiedzi są tutaj kluczowe, bo tak naprawdę my nie mamy do czynienia z bałaganem prawnym. Wszystko w tej sprawie jest właściwie jasne. Mamy orzeczenie CUE, które mówi, która izba powinna orzekać, a która nie powinna, która jest legalna, która jest nielegalna w Sądzie Najwyższym. Więc wiemy, że to, że sobie Izba do spraw kontroli nadzwyczajnej, cokolwiek powiedziała, złożona cała z z neosędziów, no to sobie właściwie tylko powiedziała i nie było to żadnym orzeczeniem, żadnym wyrokiem. To po pierwsze. Natomiast myślę, że pan marszałek Hołownia, konsultując się dzisiaj, rozmawiając z wszystkimi najważniejszymi przedstawicielami państwa, on tak naprawdę chce uniknąć gorszących scen na sali plenarnej, gorszących scen w Sejmie. Myśmy już mieli taki skandal z panem Braunem który za nic miał wszelkie standardy parlamentaryzmu e, i e, Polski Sejm jako miejsce takich gorszących akcji pokazywał cały świat, więc chcielibyśmy tego wszyscy, myślę, uniknąć w środę, ale e, myślę, że panowie Wąsik Kamieński, całe Prawo i Sprawiedliwość liczą na to, że będzie wielki show, będą jakieś skandaliczne rzeczy się odbywały e, liczą na tą wielomilionową oglądalność jaką ma ostatnio polski Sejm. I po prostu chcą chyba stworzyć nowy mit założycielski. Był mit smoleński, teraz będzie mit wielkich bojowników o wolność i uczciwość panów Kamińskiego i Wąsika. Tylko, że chyba społeczeństwo się na to nie da nabrać.
4: O 13.30 Marszałek Hołownia spotka się także z prezydentem Andrzejem Dudą w tej sprawie. A tymczasem prezydencki minister mówi, że no... Wąsiki i są ułaskawieni. To ułaskawienie jest w mocy. Po Dr- raz drugi prezydent nie będzie ich ułaskawiał. Yy, więc yy, mamy sytuację patową. To znaczy wystarczyłoby, żeby prezydent...
0: Co, Poprawnie co, co, ułaskawił ...cofnął się o krok. Tak. tak. I Myślę, że wszystko pan... byłoby w porządku. Pan prezydent nie jest władcą udzielnym i obowiązują go także procedury i on nie może ogłaszać abolicji, tylko może ułaskawiać osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem, więc nie czekając na ten prawomocny wyrok, dokonał abolicji całkowitej osób, które były jeszcze niewinne i jeszcze nie były skazane jakimkolwiek wyrokiem, nie mówiąc o prawomocnym, jeszcze nie było nawet nieprawomocnego wyroku w ich sprawie. W związku z tym pan prezydent się pośpieszył, chcąc pokazać swoje władze i chcąc pokazać, myślę, także swoją absolutną usłużność wobec prezesa Kaczyńskiego, ułaskawiając ich, jego najbliższych współpracowników. Ale ne, to był błąd, błąd formalno-prawny i ne, to ułaskawienie no, nie było ne, czymś, co rzeczywiście w, mogło się znaleźć w takim obiegu prawnym. Dlaczego? No dlatego, że ne, wyobraźmy sobie analogiczną sytuację. Ja jestem członkinią komisji tak zwanej i wyobraźmy sobie, że dzisiaj mamy listę osób, które chcemy słuchać podczas posiedzeń tej komisji, które we wstępnych opiniach, czy w opinii także Najwyższej Izby Kontroli złamały polskie prawo, złamały konstytucję. No więc mamy całą listę osób, które chcemy słuchać. No no może, właśnie, pan jutro... prezyd- może pan prezydent je ułaskawi, prawda? Zanim jutro... postawimy im jakiekolwiek zarzuty, zanim prokuratura się zajmie sprawą. Jutro startuje
4: komisja właśnie, której jest pani y, członkiem, Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych. Jutro od rana pierwszy świadek to Jarosław Gowin. Mówiono o nim czasem, że to taki, ym, od, y, von Stauffenberg, czyli ten, który zostawił bombę w Wilczym Szańcu, czy Winkenried, y, mityczna postać Szwajcarii, o której pisał słowacki. Albo Walenrod, ale, Albo Wallenrod. <laughs> ale chyba nikt z tych bohaterów, y, jak się okazało, no, Jarosław Gowin nie znalazł się y, chyba wbrew swoim marzeniom na, na żadnej liście opozycyjnej. Jakie pytania ma Pani do Jarosława Gowina? Ja
0: nie wiem, czy on miał w ogóle takie marzenia i oczekiwania. Miał, nie, miał. Może miał. <laughs> Pan Gowin trochę jak wańka wstańka polityczna. Może się nam tutaj, są te podejrzenia kierowane przede wszystkim ze strony jego poprzedniego środowiska politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, że on chce wrócić do czynnej polityki. No, my będziemy pytać Pana Gowina, myślę, o O te okoliczności podejmowania decyzji i o ten finał, którym było odejście porozumienia z koalicji, czy części porozumienia, bo ono zostało przecież rozbite. Część osób jednak się z tego porozumienia przyniosła do Prawa i Sprawiedliwości, między innymi. była posłanka lewicy pani Monika Pawłowska, która dzisiaj może zamiast pana Kamińskiego wejść do parlamentu, kiedy on stracił mandat. No wejdzie. Właśnie rzecznik praw
4: obywatelskich Marcin Wiącek powiedział, że doszło do wygaszenia mandatów poselskich, w związku z czym powinna być uruchomiona procedura przewidziana w kodeksie wyborczym dotycząca obsadzenia tych mandatów.
0: To jest dla wszystkich oczywiste, więc wracając do pana Gowina, myślę, że pan Gowin będzie nam mówił o tych okolicznościach, podejmowania wówczas tych decyzji o przeprowadzeniu bądź nie przeprowadzeniu owych wyborów drogą, e, drogą kopertową, e, jak to się skutowo mówi. E, no myślę, że będzie nam mówił o tych wszystkich kwestiach, które są takimi kuluarami tworzenia polityki, bo jakie procedury zostały złamane, które decyzje były niewłaściwe. To My to już świadek, wszystko
4: wiemy. To ciekawy świadek, bo nie wiąże go już żadna lojalność wobec Nie, nie wiąże go już żadna lojalność. W związku
0: z tym liczymy na to, że będzie mówił wszystko zgodnie ze swoją pamięcią i zgodnie z prawdą. I opowie nam trochę o tych kuluarach tworzenia polityki, bo tak jak mówię o tym, które przepisy zostały złamane, to my już wiemy po raporcie Najwyższej Izby Kontroli i po tych doniesieniach do prokuratury, które nie zostały przyjęte. Natomiast ciekawi nas to, jak się robi te polityczne parówki, tak? Z czego się tam miesza i jakieś te decyzje podejmuje. A właśnie właśnie wszyscy na to liczą. Ciekaw
4: jestem... Y- na pewno dochodzą do Pani takie głosy, plotki. No bo w przestrzeni publicznej wygląda na to, jakby się PiS niespecjalnie obawiał tej właśnie komisji śledczej, ale być może to jest mylne odczucie i to są dobre miny, które Prawo i Sprawiedliwość robi przed rozpoczęciem prac tej komisji. Jakie jest Pani odczucie? To znaczy, czy no, z Pani oglądu już teraz wygląda na to, że powinni się jednak bać.
0: Myślę, że e, oni z jednej strony powinni się bać, natomiast e, zwróćmy uwagę na to, jakie oni komunikaty w ogóle po tym 15 października ślą do swojego elektoratu. Oni mówią o tym, że oni tak naprawdę wygrali te wybory, prawda? Czyli e, mamy do czynienia ze tak zwaną z wyrażką, prawda? E, e, wygrali, ale przegrali, że e, to się nie odbyło. Pan prezes Kaczyński nie zauważył gestu pana Kamińskiego i powiedział, że go nie było prawda, a być może go widział, ale też mówi, że go nie było, więc oni żyją w jakiejś zupełnie alternatywnej rzeczywistości, także w rzeczywistości prawnej, bo pan redaktor chciał mnie pytać o ten bałagan prawny, a więc tworzyli zupełnie alternatywne ścieżki prawne dla swoich, żeby uzasadnić swoje decyzje, które były nielegalne i niezgodne z przepisami, więc myślę, że w tej chwili oni będą robić z jednej strony dobrą minę do złej złej gry, a z drugiej strony będą przeinaczać wszystko, co tam się pojawi. Pan Gowin, chce wrócić do polityki nie powie prawdy. Pan Gowin jest przyjacielem Tuska, będzie kłamał na komisji. Będą tak naprawdę tworzyć własną narrację. Ja byłam w tym pierwszym posiedzeniu. To było nieustanne sabotowanie wszystkiego. To były awantury, kłótnie. Jak wyłączono mikrofony, no to szeptano różne prowokujące treści po to, żeby po prostu obrady tej komisji sabotować, żeby zrobić z niej jedną wielką awanturę i żeby ludziom nie chciało się już oglądać, albo żeby uznali e, widzowie, odbiorcy działań tej komisji, że po prostu na tej, ta komisja niczego nie ustali, ale tak naprawdę będzie przestrzenią do awantury politycznej. Więc myślę, że tą awanturę polityczną będą robić, dezawuując e, pracę komisji.
4: Komisja śledcza jutro od dziewiątej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Anita Kucharska-Dziedzic, wiceszefowa Nowej Lewicy, członkini Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Kopertowych była gościem Państwa i moim. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie
3: lub w aplikacji mobilnej Auto autopromocja
0: reklama Aniu,
4: boli mnie gardło
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Nasz koszyk, Twój wielki wybór! Uczą mnie wierzę, wszystko tacie świeże! Od poniedziałku do środy tuszka polskiego kurczaka
1: 6,99 za kg, 6 kg na osobę. A papryka czerwona 8,88
4: za kg. Idę tam, gdzie wszystko mam. Tufland!
3: Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023,
1: wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
3: Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność Stosując asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka Asekurin Immuno dla dzieci Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność A Aflofarm Chwilę delikatności zapewnia Regina papier rumiankowy
0: Wyobraź
1: sobie przejrzystą wodę, górski potok i unoszenie się na falach Spacer w lesie wczesną wiosną Odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku
3: Widzisz? To trwało tylko kilka sekund Ale Regina papier rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia To miłe, prawda? Co można kupić za 40 groszy? Allegro Days aż do niedzieli mają promocje do minus 40%, w tym olej Motul exclin 5W30 za 139 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 159 zł. Allegro. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TokFM. 12.21 12.21. Piotr Jaśkowiak jak zapraszam, Rosjanie zabili cztery osoby w porannym bombardowaniu ukraińskich miast. Na nieco ponad miesiąc przed drugą rocznicą rozpoczęcia inwazji, wojna jest daleka od zakończenia. Kijów odwiedziła szefowa japońskiej dyplomacji, która zapewniła, że nasi sąsiedzi mogą liczyć na wsparcie władz w Tokio. Jesteśmy zdeterminowani, by nadal wspierać Ukrainę, żeby ponownie zapanował tu pokój i znowu można było oglądać ten piękny kraj. あります。Kluczowe jest jednak wsparcie Stanów Zjednoczonych. Prezydentowi Joe Bidenowi wyczerpały się pieniądze na transporty broni dla ukraińskiej armii. Kongres musi uchwalić nowe fundusze, ale na razie tego nie zrobił. Wiele wskazuje na to, że szefowa francuskiego rządu straci dzisiaj pracę. Z Paryża napływają sygnały, że prezydent Emmanuel Macron zdecydował się na wymianę premiera. Pogłoski o przetasowaniach w rządzie krążyły już od wielu dni. Zgodnie z francuską konstytucją i obyczajem szef rządu jest właściwie podwładnym głowy państwa. Prezydent wyzn- Znacza politykę, a szef rządu na co dzień ją wykonuje. Przewodniczący Rady Europejskiej w ogniu krytyki. Nie wszystkim podoba się decyzja Charlesa Michela, który rezygnuje ze stanowiska, żeby kandydować w czerwcowych wyborach do Europarlamentu. Kapitan opuszczający statek w środku burzy. Jeżeli tak tak mało jesteś zaangażowany w losy Unii Europejskiej, to na ile jesteś wiarygodny jako kandydat? Pyta deputowana z frakcji liberałów. Michel broni się tłumacząc, że jest sporo czasu, by wybrać jego następcę. Jeśli jednak Unii nie przywódcy nie zdążą, Szczytą unijnych przywódców będzie przewodzić premier Węgier, który od lipca ma Radą Unii Europejskiej. To są informacje TOK FM. W Alei Zasłużonych Łódzkiego Cmentarza na Dołach spocznie długoletnia posłanka Iwona Śledzińska-Kazerasińska. Zasiadała w Sejmie najdłużej ze wszystkich polityków III Rzeczypospolitej. Reprezentowała Unię Demokratyczną, Unię Wolności i Platformę Obywatelską. W czasach PRL należała do partii, ale później związała się z opozycją. W pogrzebie biorą udział m.in. innymi. Premier i marszałek Senatu Iwona śledzińska katarasińska zmarła 1 stycznia, tuż przed swoimi 83. urodzinami. Kolejne wydanie informacji do KFM o 12.40. Pogoda. Minus 12 stopni Celsjusza dzisiaj w Białymstoku i Olsztynie, minus 10 w Lublinie, w Warszawie, Krakowie i Łodzi minus 8, w Gdańsku i Poznaniu minus 7, we Wrocławiu minus 6, a w Szczecinie 4 stopnie poniżej zera. Na północy zachmurzenie małe, a na południu duże. Popada śnieg, ale będzie się rozpogazać. Radio Tok FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. A teraz na poważnie. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego serwisu film Web Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczki i słuchacze Radio to Wczoraj w Los Angeles odbyła się ceremonia wręczenia złotych globów już po raz 81. No, chyba zaskoczenia nie było. No, największy triumf to oczywiście film Oppenheimer yy, yy, Nolana. Yy, I tutaj w rozlicznych kategoriach ten film został nagrodzony i powiem oso- osobiście z własnego punktu widzenia, chyba słusznie. No to mamy taki rzeczywiście przykład niesamowitego dramatu, który jednocześnie odniósł ogromny box sukces wszędzie na świecie, także w Polsce. Co ciekawe.
2: Tak jest, no, z tego, co słyszałem to podobno prawie 2 miliony widzów zobaczyło go w Polsce. Oppenheimer to jest taki, kurczę, hollywoodzki oscarowy film w starym stylu, których od dawna już się nie nagradza. Być może w tym roku będzie inaczej. Czyli po pierwsze, prestiżowy temat po drugie, prestiżowa obsada i reżyser, no tutaj Nolan, autor scenariusza i reżysera w obsadzie, Killian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, no Hollywoodki Gwiazdoaz tak. co w cena nowa gwiazda się pojawia, a po trzecie ten wielki, kasowy e, sukces. E, no więc cieszy, cieszy, że troszeczkę wracamy do klasyki i że filmy, które są nagradzane przez te fachowe gremia, czy to przez dziennikarzy, czy to przez członków Akademii Oscarowej, bo za chwilę będziemy mieli nominacje do Oscarów i tam też pewnie Oppenheimer tych no, no właśnie, ja chciałbym do... zwrócić
4: szczególną uwagę na ten film, bo wydaje mi się, że pod względem scenariuszowym i reżyserskim jest to dzieło niezwykle nieoczywiste. To znaczy no, historia twórcy bomby atomowej, która właściwie zmieniła losy świata, zakończyła symbolicznie drugą wojnę światową, otworzyła nową epokę w wyścigu zbrojeń itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I W tym filmie Nolan decyduje się na ustawienie tej osi o rzecz wydawałoby się najmniej istotną. To znaczy jest tam bardzo dużo niezwykłych, ciekawych wątków i te wątki są w filmie, ale tak naprawdę Oppenheimer okazuje się przedziwnym dramatem sądowym, który w dodatku dzieje się w jakiejś maleńkiej salce i stawką nie jest życie. Tylko jakiś certyfikat bezpieczeństwa.
2: Wszystko się absolutnie tutaj e, zgadza. Ja mam, miałem w ogóle wrażenie, oglądając ten film, że bardziej oglądam film arthausowy, awangardowy. E, tutaj Christopher Nolan idzie pod prąd zdecydowanie tym wielkim e, hollywoodzkim filmom biograficznym. Przecież nawet na ekranie nie widzimy e, wybuchu zdetonowania bomby atomowej. Ta. Nie widzimy e, Kirushima, prawda? Tak. Tak. Widzimy tak naprawdę tylko skutki psychologiczne tego, co się wydarzyło. Cała ta tragedia maluje się na twarzy od twórcy tytułowej roli, Kiliana Murphy'ego. Mamy tutaj kilka płaszczyzn czasowych, bo tam jest kilka procesów. One się ze sobą zaplatają. Miałem tutaj z kolei skojarzenie z Social Network Davida Finchera. Tam też jakby cała intryga, fabuła filmu była usunuta wokół kilku procesów sądowych i to zażarło. Zarówno na poziomie artystycznym, ale również i kasowym, bo ten film zaapelował do masowej publiczności. To mnie właśnie dziwi najbardziej, że film, który ja byłem przekonany, że on jest dla bardzo wąskiego grona widzów, dla takich najbardziej hardkorowych fanów Christophera Nolana okazał się, pomijając Mrocznego Rycerza, największym hitem kasowym w jego karierze. I to mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje, że e, widownia, jeżeli ufa jakiemuś reżyserowi, a Nolan ma naprawdę wierną bazę fanów, jest w stanie pójść za nim, jest w stanie pociągnąć za sobą kolejnych widzów, zachęcając ich, mówiąc, słuchaj, tu jest taki film, jakiego jeszcze nie było. E, to nie był mój ulubiony film ubiegłego roku, ale jakby za te wszystkie zasługi dla Nolana, tutaj ukłony.
4: No właśnie, w Polsce była taka, taki nawet fenomen w kinach, nazywało się to Barbieheimer. czyli dwa naprawdę blockbustery, jeśli chodzi o box office, czyli Oppenheimer i Barbie. Barbie zresztą została nagrodzona na Złotych Globach w nowej kategorii właśnie filmów, które zdobyły największą widownię. O Barbie zresztą mówiliśmy już sporo, ale ja chciałbym jeszcze przyjrzeć się takiej kategorii, która rzadko, w których nagrodach jest tak Wyraźna. Chodzi oczywiście o seriale. No i tutaj mhm. sukcesja, absolutny fenomen serialowy, fenomen pod tym względem, że to jest opowieść o jakimś promilu ludzkości, no, który jednak ludzkość śledzi masowo. Dlaczego?
2: Dobre pytanie. Rozmawiałem jakiś czas temu z odtwórcą jednej z głównych ról w serialu, czyli Brianem Coxem wcielającym się w Lugana Roya, patriarchę rodziny Royów, jednej z najbogatszych rodzin na świecie. I on powiedział bardzo ciekawą kwestię, poruszył. Powiedział o tym, że sukcesja wywąchała czasy. To, w jakich czasach żyjemy. To są czasy, kiedy tak naprawdę upadły autorytety, kiedy ma się poczucie, że nic nie jest pewne, kiedy nie jesteśmy w stanie zaufać rządowi e, i tak naprawdę ten serial pokazuje to doskonale okazuje się, że nie ma żadnych wartości jedyną siłą jest pieniądz, ale nawet ci którzy posiadają ten pieniądz też nie są szczęśliwi, większość z nich ma depresję, e, nie wiedzą co ze sobą w życiu zrobić, e, brakuje im miłości i to jest w tym serialu moim zdaniem najsilniejsze, bo to są bohaterowie, których nie lubimy de facto tak. nie robią straszne rzeczy, tak, prawda? nie ma ani jednej pozytywnej
4: postaci. To jest bardzo ciekawe i ciekawe też pod względem w ogóle teorii scenariusza, prawda? Bardzo trudno jest pójść za takimi bohaterami, których się właśnie nie lubi.
2: No i to jest wielki e, sukces twórcy tego serialu, Jesse'ego Armstronga, że udało mu się postępując wbrew wszystkim zasadom scenariuszowym stworzyć serial, który stał się fenomenem. Z sezonu na sezon zdobywał coraz liczniejszą publikę, cieszył się coraz większym uznaniem i w zasadzie kończył ten swój e, sezonowy żywot jak, no, nowy, jako nowy, współczesny klasyk telewizyjny stawiany e, na równi z takimi tytułami jak Rodzina Toprano, e, The Wire, e, czy chociażby Breaking Bad.
4: No właśnie, ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden serial nagrodzony podczas ceremonii Złotych Globów. Chodzi o BIF, czyli awanturę. To jest serial niezwykle ciekawy, świetny, a ciekawy też przede wszystkim dlatego, że toczy się w gronie Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. I rzecz w ogóle jest świetnie napisana, świetnie skonstruowana. Zaczyna się właśnie od takiej awantury drogowej, od klasycznego trafik fury. Okazuje się, że w samochodzie po prostu dotykają nas najbardziej dzikie instynkty zwierzęce. Od tego zaczyna się cała intryga. I wydaje się, że właśnie od czasów Gdy do Hollywood weszli Amerykanie azjatyckiego pochodzenia, tacy jak Bruce Lee, którzy mieli ogromne kłopoty w ogóle ze zrobieniem kariery, czasy się jednak bardzo zmieniły.
2: No oczywiście, że tak. Przypomnimy przede wszystkim zeszłoroczny sukces filmu Wszystko Wszędzie Naraz, który zdobył Oscary w najważniejszych kategoriach. Awantura to jest, tak jak pan wspomniał, bardzo ciekawy serial, zaczynający się od banalnej sytuacji. I ta sytuacja nagle jakby popycha jedną kostkę domina, która popycha kolejne i nagle zamienia się to w połączenie dreszczowca czarnej komedii, dramatu psychologicznego, ale też opowieści trochę o amerykańskim śnie i tak naprawdę demiteologizującym tę te figurę, tego, że, jeżeli, że ciężką pracą można spełnić swoje wszystkie marzenia. Ten serial pokazuje, że wcale tak nie jest, więc jest on bardzo gorzki, a jednocześnie są tutaj momenty, kiedy się śmiejemy. Eee, także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, bo ja mam wrażenie, że oczywiście w naszej banieczce facebookowej to wszyscy już ten serial widzieli, go polecali, ale czasem jak się wiedzieć, poza tej banieczkę okazuje się, że jest mnóstwo tytułów, które wcale nie zyskały takiej popularności, więc awanturę jak awanturę tak polecamy.
4: polecamy. tak jest. I wreszcie powiedzmy o samych Złotych Globach. No bo problemy Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Pracy Zagranicznej, które jest organizatorem tych do niedawna drugich po Oscarach, pod względem Prestiżu y, nagród, no, miało ostatnio bardzo poważne kłopoty. Y, pojawiły się tam naprawdę y, różne i dużego kalibru zarzuty. Y, no, począwszy od tego, że y, sama ta akademia, czy sama samo jury, Przyznające nagrody to byli w 100% biali, teraz to się zmieniło. No ale pojawiły się tam też zarzuty korupcyjne, zarzuty molestowania seksualnego. Jak w tej chwili wygląda sytuacja złotych globów?
2: No tak, Złote Globy zmagały się z potężnym kryzysem wizerunkowym. Dochodziło do tego, że gwiazdy, które w przeszłości otrzymały te Złote Globy, zwracały go Akademii, ponieważ nie chciały być kojarzone właśnie z gremium, które jest tak bardzo kontrowersyjne. W tej chwili wygląda na to, że Złote Globy wychodzą na prostą. No zarówno
4: Netflix, jak i HBO przeprosiło się z organizatorami, bo przypomnijmy, że także Netflix oraz HBO rzuciło papierami w tej sprawie i parę lat temu nie chciało mieć nic, te, 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 te firmy nie chciały mieć nic wspólnego ze Złotymi Globami.
2: No teraz już chcą, jak widać gwiazdy również chcą, co było widać w trakcie imprezy, kiedy co chwilę na scenie pojawiały się naprawdę duże nazwiska, czy to żeby wręczać statuetkę, czy to żeby ją odebrać. No oczywiście koniec końców jeszcze pozostaje jedna kwestia, czyli kwestia popularności. Złote Globy wróciły na antenę telewizyjną, no i niedługo pewnie przyjdą wyniki oglądalności, ale zdziwiłbym się, gdyby się nagle okazało, że Złote Globy nagle zanotowały jakiś gigantyczny wzrost oglądalności. W ogóle mam wrażenie, że jakby idea tych takich wielkich nagród i gal troszeczkę się wyczerpuje, podobnie jest z Oscarami, że jest już tylko taka naprawdę najwierniejsza grupa, która chce to oglądać, ale młode pokolenie już może niekoniecznie przywiązuje do tego wagę.
4: No właśnie, tutaj też taka ciekawa prawidłowość, no bo są takie festiwale czy prestiżowe nagrody, które nagrodzonym filmom mogą bardzo pomóc. Oczywiście tutaj nie mówię absolutnie o polskich festiwalach czy nagrodach, bo takiej prawidłowości jeśli chodzi na przykład o festiwal w Gdyni nie ma, ale często tak jest, że właśnie ten box office, nawet przy filmach bardzo wyrafinowanych, autorskich, hardhouse'owych nagrody pomagają w zdobyciu widowni. W przypadku Złotych Globów jest odwrotnie, to znaczy Złote Globy przyglądają się jakby minionemu rokowi, gdy filmy już właściwie kończą swoje życie, przynajmniej w kinie.
2: Trochę tak, no myślę, że w przypadku takich filmów jak Barbie czy Oppenheimer, tutaj Złote Globy, Oscary też już za za kilka tygodni w żaden sposób nie pomogą, chyba że na rynku VOD. Aczkolwiek mamy też takie tytuły, które trafiły do kin amerykańskich, albo w Polsce trafią na początku tego roku. Myślę sobie o biednych istotach, które zostały nagrodzone w kategorii najlepsza komedia lub musical. I to jest właśnie taki kino, jak pan wspomniał. Artystyczne, nakręcone przez Jurgosa Lantimosa, kojarzonego właśnie z europejską tradycją. I to jest dzięki temu te nagrody mogą pomóc biednym istotom właśnie w zdobyciu publiczności. No bo już robi się, jak to mówią Amerykanie, pas. pozytywne szemranie, że jest taki mm-hmm. film dziwny, ze świetną Emmu Stone, tutaj nagrodzony Złotymi Globami. Warto go zobaczyć.
4: Bardzo dziękuję. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego serwisu FilmWeb, był gościem Państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
3: Autopromocja. Boski podcast o świętach tylko w Tok FM Premium. Zaprasza
0: Karolina Oponowicz. Czy buddyści z Zen odpalają w święta, fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w wiegilę kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach tylko w
3: Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na TokFM. Tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja. Reklama. Ruszyła wyprzedaż w T-Mobile. Teraz wybrane smartfony Samsung z nielimitowanym internetem, nawet do 1000 złotych taniej. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl.
1: Piewiu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki wernizaże?
3: Wyprzedaż! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach! Wielka wyprzedaż w Media Ekspert! Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach! Wielka wyprzedaż w Media Ekspert! Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Tylko w poniedziałek super oferta. Wszystkie żele pod prysznic Palmolive 500 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Opakowanie 20 sztuk. Zwrot 100% na voucher przy zakupie innych produktów za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny jedno opakowanie na kartę. Codziennie niskie